0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Radio Ortodoksja
2: Zapraszamy Państwa do wysłuchania relacji ze spotkania integracyjnego dla osób w wieku 30-40, które odbyło się 10 marca 2017 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Spotkanie poprowadził ojciec Włodzimierz Misiuk, wikariusz parafii pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku. Tematem spotkania były rozważania o Wielkim Poście. Skąd dowiedzieli się Państwo
0: o dzisiejszym spotkaniu? O dzisiejszym spotkaniu dowiedziałam się właściwie no jakby no, w naturalny sposób, ponieważ wcześniej też uczestniczyłam w spotkaniach tej grupy, także... Mm, od, od, z in, informacji tak naprawdę internetowej, mailowej, ponieważ jestem na liście mailingowej naszej grupy, także na, jestem na bieżąco, że tak powiem. A poza tym informacja była też dostępna na stronie cerkiew.pl, także myślę, że dzięki temu dzisiaj też mieliśmy nowe osoby na, na naszym spotkaniu duchowym. Z internetu, ze strony internetowej. E, dowiedziałam się w zasadzie to już ponad
3: pół roku temu, bo byłam na pierwszym spotkaniu w lipcu zeszłego roku a dowiedziałam się z programu Ośród Owery. Dowiedziałam się z internetu, ze strony, który, na Facebooku, która jest założona. Nazywa się 30 Grupa 3040. No i tam zobaczyłem zdjęcia, zobaczyłem in in ciekawe inicjatywy. Postanowiłem, że przyjdę, zobaczę, posłucham. My ogólnie jako grupa istniejemy od lipca zeszłego roku. Eee, zaczęliśmy od takich nieformalnych spotkań, e, typu wspólne kajaki, rowery, więc tak nieformalnie zaczęliśmy. Potem w okolicach września, października rozpoczęliśmy taki cykl spotkań z duchownymi. W sumie chyba na, jeden z, na pierwszym spotkaniu ojciec Władek Misiu właśnie z nami był. Potem zapraszaliśmy jeszcze innych duchownych, mieliśmy również takie inicjatywy jak wspólne wyjście i spędzanie małanki. Ostatnio był kulik też, dużo różnych rzeczy głównie było. A dzisiaj na spotkaniu sobie, ponieważ jesteśmy w okresie wielkiego postu, więc będziemy też rozmawiać o wielkim goście. Po takich spotkaniach w Centrum Kultury Prawosławnej idziemy wspólnie na jakieś takie posiedzenie w, jakimś, w jakiejś kawiarni, restauracji. No dobrze, to ja oddaję już głos.
1: Zacznę od podziękowań za zaproszenie. A tak w ogóle to też podziękowań za to, że w ogóle się spotykacie to moim zdaniem rewelacja mówiłem przed chwilą jeszcze innym no, kiedyś próbowałem doprowadzić do czegoś takiego, żeby się taka dojrzała młodzież spotykała no przynajmniej czas do czasu i było kilka różnych podejść i nie wychodziło i nie wyszło, a tutaj jak się pojawiła tak zwana inicjatywa oddolna, to zaskoczyło i się rozkręciło i dalej się rozkręca. Przechodzą teraz o nowe twarze, to dobrze o Was świadczy. Podziękowanie i gratulacje Wam się należy tak trzymać. By przejść do tematu, to Wielki Post jest szczególny z tego względu, że chyba pojawił się jako pierwszy dłuższy taki post, na początku nie był taki długi jak teraz, to nie było od razu 49 dni jak, jak to teraz mamy, to był długi proces, zaczęło się od teksty te źródłowe, wspominają o jednym dniu przed Paschą, od dwóch, potem trzech, potem siedem się pojawia, takie liczby na początku bywały, a potem doszło do tego jeszcze 40 i teraz ten, 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 ten pełny czas Wielkiego Postu, to te 7 tygodni, tylko też ciekawostka, jak już przy tym jesteśmy. Z liturgicznego punktu widzenia, z soboty i niedziele nie są dniami postnymi. Choć jemy postne dania, to liturgicznie to nie są dni postne. Jest liturgia celebrowana w sobotę i w niedzielę. W sobotę 7 Jana Żydowskiego, w niedzielę 7 Bożego Wielkiego przez wszystkie niedzieli Wielkiego Postu i jedyną postną i to tylko w połowie sobotą w całym cerkiewnym kalendarzu jest Wielka Sobota tylko noc tej soboty noc z piątku na sobotę jest tą połową postu w ten, w ten dzień i jeżeli z tych siedmiu tygodni Wielkiego Postu 40 dni soboty o Łazarzu i Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia, od poniedziałku do soboty. Odejmiemy wszystkie soboty i niedzielę, połowę tej Wielkiej Soboty zostanie dni 36,5. To jest dokładnie 1 dziesiąta całego roku. Wielki Post rozrósł się do tych rozmiarów z kilku różnych powodów. I jedna z tych cech charakterystycznych to właśnie to, że zajmuje dokładnie jedną dziesiątą całego roku. I oddając się postnym przedsięwzięciom różnego rodzaju, ofiarowując siebie, bo oto tutaj też chodzi między innymi, ofiarowujemy Bogu no, jedną dziesiątą naszego życia. To ze, ze Starego Testamentu praktyka. Naród wybrany ofiarowywał Bogu dziesięcinę ze wszystkiego. My też powinniśmy, my też możemy, chociażby poszcząc w te dni.
3: No właśnie, czy tak naprawdę poszcząc to jest ofiarowanie siebie Bogu, czy bardziej post nam ma pomóc nam, jako nam umożliwiając, umożliwiając tą drogę przybliżenia się do Boga. Nie, że jakby pościmy dla Boga, tak? bo to takie, jak się myśli, poszczę dla Boga. Boże, to robię dla Ciebie. Tylko bardziej, że za pomocą drogi poszczenia łatwiej jest mi myśleć o Bogu.
1: Właśnie, właśnie. To jest taka bardzo złożona kwestia, choć z drugiej strony to takie proste, oczywiste. Być powinno ale chyba nie jest no pytanie podstawowe no. dlaczego pościmy? po co jest post? poście powstrzymujemy się od tego co dobre nie tylko proste, ale dobre to w ogóle, miejsce jest dobre nadział jest dobry muzyka, jeżeli jest dobra, to jest dobra filmy też są też różne no, przyjemności czy rozrywki, których się w poście powstrzymujemy one też są dobre ze swej natury ale w poście powstrzymujemy się od tego, co dobre, po to, żeby... Żeby co?
3: Trzyma, żeby to się od tego, co gorsze.
1: Co złe. Chodzi o to, żeby się powstrzymywać od grzechu. Po to jest post. To jedna z ważnych, czy nawet najważniejszych, yy, jeden z najważniejszych powodów poszczenia. Jeden ze świętych ujął to krótko i To Nie trzeba byłoby pościć, gdybyśmy nie grzeszyli. Pościmy, czy powinniśmy pościć, dlatego że grzeszymy. To jest recepta. No, jak już przy tym jesteśmy, post przeważnie kojarzy się z ograniczeniami, mhm. a już ograniczenia to w jedzeniu. No, choć w domyśle są jeszcze no, tej, że rozrywek się wystrzegamy, czy jakieś przyjemności no, mówią o muzyce, o filmie, dyskotekach i tym podobnych. Nie? no ale pierwsze skojarzenie z postem to ograniczenia w jedzeniu, to może tego nie można no, nawet jeżeli zatrzymujemy się na tym podstawowym czy pierwszym ograniczeniu to też całkiem nieźle i słusznie bo jedzenie to podstawowa sfera życia człowieka jemy codziennie trzeba jeść żeby żyć to takie, że oczywiste i właśnie, przez to, że jemy codziennie, jemy często i w miarę regularnie, jest taka naturalna okoliczność, taka naturalna, naturalna możliwość, żeby w miarę szybko uporządkować tą podstawową sferę życia, którą jest jedzenie. Przez to, że są te ograniczenia, które wprowadzamy, uczymy się decydować, co jemy ile jemy, kiedy jemy, jak jemy, to też ma ogromne znaczenie i tak dalej. Jak uporządkujemy tą podstawową sferę życia, to nabieramy sił, nabieramy też doświadczenia, które upoważniają nas i pomagają nam jednocześnie do podjęcia prób uporządkowania innych sfer naszego życia. Uporządkowania tego, co nie powtarza się tak często i regularnie jak jedzenie to takie bardziej tr trudne do, 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 do uchwycenia do uporządkowania i te inne sfery życia tak ogólnie ujmując to, to nasze relacje z innymi ludźmi to co trzeba uporządkowywać też oprócz jedzenia to to co mówimy to czego słuchamy to to co oglądamy ogólnie to ujmując i to właśnie w poście w tych okresach postnych. no Mamy takie cztery w cerkiewnym kalendarzu. One są między innymi właśnie po to, że jak się tak oddajemy tym asetycznym praktykom, próbujemy uporządkowywać to nasze życie, to nie robimy, to różne sfery naszego życia i nasze życie tak, w ogólności. Nie robimy tego po to, żeby w poście tak żyć inaczej. Jak się skończy, to znowu będzie tak jak to wcześniej by było, czy by, bywało. Chodzi o to, żeby tak się rozkręcić, żeby tak się nakręcić, żeby tak się uporządkować, żeby ten porządek został. Jak przestaniemy pościć, żeby dalej to uporządkowanie funkcjonowało. Powstrzymuje się od tego, co dobre, przez cały ten długi, bo wielki post, po to, żeby dalej się powstrzymywać od tego, co złe, od grzechu. W poście też się od grzechu powstrzymujemy, Powstrzymujemy się od tego, co dobre, no nie? Ale to powinno zostać, nie? Przestajemy się powstrzymywać od tego, co dobre, no już folgujemy sobie w tym spisie i nie tylko, ale powstrzymanie od grzechu powinno zostać z nami na zawsze, ale niestety nie zostaje. I Cerkiew w swojej mądrości wielkiej i miłości do każdego z nas no, wprowadziła te jeszcze trzy oprócz postu postne okresy, żeby o tym sobie przypominać, żeby jak znowu się rozleniwiamy i zapominamy o tym, co ważne, nawet najważniejsze, żeby znowu sobie o tym przypomnieć i żeby znowu się nakręcić. E, żeby przez ten następny okres między postami no, dalej próbować żyć tak, jak Bóg przykazał, tak jak powinniśmy. A z tą strogością postu no, no tak też to i liturgicznie wygląda ten Wielki Post jest szczególny pod wieloma względami jeden z nich no, jeden z głównych to to, że w czasie Wielkiego Postu w ciągu tygodnia nie są celebrowane boskie liturgie i w związku z tym że taka przerwa się pojawiła pięciodniowa w przystępowaniu do komunii, do Pryczastii chrześcijanom w pierwszych wiekach trudno to było znieść bo w pierwszych wiekach przystępowali do Pryczastii codziennie w pierwszych trzech wiekach choć liturgia była trybunowana tylko raz w tygodniu w dzień pański jak zaczynali się modlić chrześcijanie w sobotę wieczorem to kończyli rano to było wsienoczne całą nocne czuwanie Kończyło się liturgią nadamranym. E, e, no, chrześcijanie przystępowali, wszyscy, którzy przychodzili do na to nabożeństwo, przystępowali do przerzaszci. Też była taka praktyka, że zabierali ze sobą e, cząsteczkę e, najświętszego sakramentu, ciała Chrystusa do domu, e, bo nie mogli wytrzymać ani jednego dnia bez zjednoczenia się z Chrystusem. E, w IV wieku dużo się zmieniło. Pogani masowo zaczęli przyjmować chrzest. No i to spowodowało duże, daleko idące zmiany. Liturgia przez to chrześcijaństwo przestało być prześladowane, zaczęło być celebrowane codziennie, ale dyscyplina zaczęła słabnąć. No i choć liturgia była codziennie, chrześcijanie zaczęli przystępować do pryczacji coraz trzadziej. No, kanony były w pierwszych wiekach kanon, który stwierdzał, że kto chrześcijanin, który nie przystępuje do przyczasti, do komunii dwie niedziele pod rząd sam siebie wyklucza z cerkwi bo Eucharystia, pryczaszczenie komunia czyli nasze jednoczenie się z Chrystusem to misterium jedności nas z Chrystusem i ze wszystkimi członkami ciała Chrystusa e... Jak ktoś nie przystępował, to się wykluczał z tej jedności. W IV wieku ten kanon został zmodyfikowany i zaczął brzmieć ciut inaczej, kto trzy niedziele pod rząd nie przystępuje, ten się wyklucza z terkili. Chyba, że powód był poważny. Ktoś był uwięziony czy w podróży, czy chory. Chociaż chorobą to jeszcze nie był nie było tak źle, bo Diakoni po liturgii roznosili przeczeszczenie ciała Chrystusa do tych, którzy nie mogli być, bo byli chorzy i musieli zostać w domu. Kilka wieków później ten kanon znowu został zmodyfikowany i zaczął brzmieć tak, jak do dzisiaj brzmi, do dzisiaj obowiązuje, kto przynajmniej raz w rok nie przystępuje, ten się wyklucza. Ale niektórzy tak to interpretowali, że tylko raz można. I do dzisiaj się słyszy, no, że, 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 że mama mówiła, że w Wielkim Poście raz, a dobrze wystarczy. Mam pytanie,
3: bo na przykład też hmm, wydawało mi się, że jeżeli ktoś pójdzie podczas Wielkiego Postu dwa razy do spowiedzi, no na tą noc paschalną może przystąpić, tak? I, i, akurat y, ja myślałam wydawać się, że przynajmniej raz, tak? Hmm. natomiast w y, ubiegłym roku usłyszałam, że y, trzeba jednak nie raz, ale co najmniej dwa razy.
1: Żeby w nocy tak, noc paschalną tak, pójść tak. do przeczości już bez tak, spowiedzi. Tak. Dwa albo trzy razy na pewno nie zaszkodzi. No, a jak już przy tym jesteśmy, e, doszło z czasem, e, różnie to wyglądało w różnych miejscach, ale doszło do tego, że doszło do połączenia spowiedzi i i e, To u nas ciągle to taka praktyka obowiązująca, choć pojawiło się już, e, e, pojawiła się już dość duża grupa ludzi e, i ona się powiększa. E, Stopniowo, którzy proszą duchowego opiekuna może być proboszcz, wikariusz, albo mają duchowego opiekuna w innej parafii, czy jeżdżą do monasteru, proszą błogosławieństwo, żeby móc przystępować do przyczasti w każdą niedzielę, bez spowiedzi. Spowiadają się wtedy albo raz na miesiąc, albo raz na dwa. I chyba, że coś poważnego się wydarzy i wtedy nie czekają do końca miesiąca, jak do szpitala to karetką się jedzie, albo do lekarza się biegnie z jakimś głębszym skaleczeniem, czy zwichnięciem, czy złamaniem. Tak samo w razie, nie daj Boże, wydarzy się coś poważnego, jakieś takie grzeczne wydarzenie, to wtedy... Telefonicznie też to można konsultować, no, czy mogę, nie postępuję po do spowiedzi, no, przystąpię do preczasti, sumienie nie pozwala, no, bez spowiedzi. No, tu warto zastosować porównanie, w tekstach liturgicznych się pojawia, spowiedź to wraczebnica, czyli lecznica, to coś jak wizyta u lekarza, bo wszystkie nasze grzechy to choroby duszy. Te choroby trzeba leczyć. Tak samo jak leczymy choroby ciała. Ale jedynym lekarzem, który może wyleczyć choroby duszy, którymi są grzechy, jest Bóg. I kiedy przystępujemy do spowiedzi, mówimy o tym, co boli, jakie choroby nas dopadły, czy jakie sami spowodowaliśmy swoim postępowaniem, swoim słowem czy, 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 czy myślą. I po wizycie u lekarza, najlepszego z najlepszych przystępujemy do przyczaści, które określane jest mianem pokarmu i lekarstwa nieśmiertelności. Ten pokarm jest potrzebny do prawdziwego życia, a to prawdziwe życie, to życie z Bogiem i w Bogu. I to prawdziwe życie z Bogiem i w Bogu umożliwia misterium Eucharystii, pryczaszczenia. Mi się wydawało, mniej więcej, ja pewność miałem, że misterium pryczaszczenia, no polega na tym, że Przystępujemy do czaszy i otrzymujemy cząsteczkę czasticu ciała i krwi. No i ta czastica ciała i krwi, ta cząsteczka ciała i krwi Chrystusa staje się częścią mego ciała. No, ulega stanowieniu. To jest pokarm i lekarstwo. I pokarm i lekarstwo się trawi i się wtedy rozpływa po całym ciele. Ale to jest tylko część, dużo większej całości, bo pryczaszczenie polega jeszcze bardziej na tym, że to my stajemy się cząsteczką. Znaczy, to My jesteśmy cząsteczką, która staje się częścią ciała Chrystusa, który jest takie, To my się przyczęszczamy. To słychać w określeniach w misterium Eucharystii. Pryczaszczenie Kom unio z łaciny w tym pri i w tym kom mowa o dijenis, o ruchu ku Bogu, ku Chrystusowi no, ku zjednoczeniu i to najważniejsze właśnie w poście są w środę i w piątek liturgie uprzednio uświęconych darów to nabożeństwo skomponowane po to, żeby umożliwić chrześcijanom którzy oddawali się tym praktykom. Nie było w tym czasie liturgii na co dzień, żeby umożliwić zjednoczenie z Chrystusem, które daje siły do prawdziwego życia, który daje prawdziwe życie. Przystępujemy do pryczasti w postawienie grzechów i żyć wiecznych, dla odpuszczenia grzechów i dla życia wiecznego. Mają ludzie wątpliwości. No jak można pomyśleć nawet, tym, że przystąpi do czaszy do pryczasti bez spowiedzi. No, przyjęło się, no, mama uczyła i tata też, babcia no, palcem machała, no, trzeba się najpierw wyspowiadać, żeby tak na czysto podejść, nie? Na czysto, no, bez grzechu. Ale jak podchodzimy, to kapłan wypowiada słowa. No, jak się tak pojedynczo podchodzi, to, to wtedy je wypowiada, wtedy no, jest szansa usłyszeć. Jak jest tak dużo ludzi, no, to jak je powie na początku, to potem to imię wypowiada, Przeszaca Rab Bożej i, i po kolei. A te słowa, ta fraza brzmi następująco. Czesnego i prysjataho ciała i krowi gospoda i Boga i Spasa naszego Jezusa Chrysta Przeszajca rab Bożej, raba Boży, Boży" to się Wasze imię pojawia? w ostawienie grzechów i żyć wiecznie". Te Przystępujemy dla odpuszczenia grzechów, bo jesteśmy grzeszni. To jest najważniejszy powód, Przyszenie. Znaczy Nie najważniejszy, ale ten z najważniejszych. Potrzebuję lekarstwa, bo jestem chory. Jak nie jestem chory, to po co lekarstwo przyjmować? Nie? No, może zaszkodzić. No, reklamy ostrzegają cały czas, że trzeba się stosować, bo znajdźmy na tych ulotkach w pudełkach z, z, z lekarstwami. To jest powód naszego przystępowania do misterium Eucharystii, bo Chrystus wstąpił z nieba na ziemię, żeby nas wyzwolić no, z niewoli i grzechu. I On to robi na co dzień, jeżeli przystępujemy. To bardzo ważny temat na Wielki Post. To, 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 to. Myślę, właśnie, dobrze byłoby, żebyście próbowali wykorzystać ten czas Wielkiego Postu, żeby przystępować do sakramentów. Częściej. Na początku... W trakcie raz, drugi, niech i trzeci, i czwarty, niech, niech będzie co tydzień nawet. Jak nie w piątek czy w środę, to niech w sobotę albo w niedzielę. Żeby jak się skończy Wielki Post, dalej przystępować częściej. Też w, tym, w tej kwestii, w tej najważniejszej kwestii też się tak nakręcić i rozkręcić, żeby dalej częściej przystępować. To jest to, co najważniejsze.
0: Więc, takie,
3: jak właściwie, praktycznie na no nie wiem, na nas nie uczono, no to co człowiek przyczytał oczywiście, jak właściwie się przygotować, tak, do zgubić i do, do przyczepić, żeby, no żeby jakby wystarczyć prawidłowo, nie wiem, te wszystkie
1: zasady. Czy... Hmm. <grym> Pojawiło się porównanie z spowiedzi do wizyty u lekarza. Jak się idzie do lekarza, to z jakąś chorobą, czy z jakąś dolegliwością, czy z jakimś bólem, to temu lekarzowi się mówi dokładnie, co nie boli i gdzie nie boli, i kiedy nie boli, czy to rano, czy wieczorem, czy po jedzeniu, czy przed jedzeniem. Wszystkie okoliczności się ujawnia, no, żeby umożliwić lekarzowi postawienie właściwej diagnozy, Tak samo przyspowiedzi. Trzeba nazywać wszystkie grzechy po imieniu. Zdarza się, może już rzadziej, ale ciągle się zdarza. Przychodzą ludzie do spowiedzi. No ja na dzień dobry pytam, czym zgrzeszyłeś, czy zgrzeszyłaś przed Bogiem, przed ludźmi. Jakie są twoje grzechy? No, płciłem. Wszystkim. No to ja pytam, a zabiłeś kogoś? Nie, nie, nie. ale mówisz wszystkim. No to, to uściślimy, co to jest. Też zdarza mi się w takim kontekście stwierdzać fakt, że Bóg zna wszystkie nasze grzechy, wsześciutkie. I te większe, i te mniejsze, i te najmniejsze, te najbardziej skryte nawet, zna je wszystkie. Kiedy przystępujemy do spowiedzi, to Bóg oczekuje, że nazwiemy te wszystkie grzechy po imieniu. No tak jak jesteśmy u lekarza z jakąś chorobą, no to mówimy mu o wszystkim, nie skrywamy niczego po to, żeby się wyleczyć. No to warunek konieczny przecież. Tak samo i tutaj. Posłucham się do stwierdzenia, że Bóg zna wszystkie nasze grzechy i oczekuje, żeby je wszystkie nazwać. Żebyśmy my je nazwali. No ale niektórzy reagują. No po co Panu Bogu głowę zawracać? Jak On zna moje grzechy, to po co mu ich mówić? Nie? To można skrócić. Nie? Mówię, że żyło jej i cześć tak parafrazując no ale właśnie e, spowiedź jest po to e, żebyśmy to my sami sobie uświadomili sobie, pokazali sobie, bo jednocześnie, że wiemy jak żyjemy, że zdajemy sobie sprawę z tych błędów, które popełniliśmy i że chcemy je naprawić to w naszym własnym najlepiej pojętym interesie e, nazywać te wszystkie grzechy e, po imieniu na spowiedzi właśnie bo to też jest taka możliwość do wykorzystania, to też się dzieje przy spowiedzi. No, kiedy kapłan pyta, no, co jeszcze, I, no, kiedy słyszy o tych grzechach, no, może, może nawet i powinien, ale to różnie też wygląda, może zalecić coś, podpowiedzieć co z tym zrobić, to może się dziać, to dzieje się pod odnotnieniem Ducha Świętego. Są w niektórych tekstach opisy, jak to wygląda. biskupa Kalistosa, Wam polecam, żeby poczytać. Fiegel, to jest książka pod tytułem Misteria uzdrowienia. Tam jest biur jego tekstów o, o sakramentach o liturgii, też piękny tekst, jest też tekst o spowiedzi. Misteria uzdrowienia. Taka pomarańczowa okładka z zdjęciem z klockami drewna. Takie zdjęcie suche takie polski, ale jedna zielona gałązka tam się pojawia jeszcze z listkami. W tym tekście o spowiedzi biskup Kalisto cytuje starszego duchownego z jednej z prawosławnych parafii w Londynie jakaś Pani tam się u Niego spowiadała yy, cały czas tym samym no, że On powiedział to, a ja wtedy tak a On znowu to, a ja wtedy tak no takie ping i pong, ping i pong I za każdym razem to to samo no. takie trochę uciążliwe to było yy, to taki był prosty duchowny yy, i na pewno pod natchnieniem Ducha Świętego no, w któregoś razu przy takiej właśnie spowiedzi no, Przerwał jej i zapytał, a czy to coś daje, jak ty mówisz to, jak on powiedział to? I ona wtedy sobie uświadomiła, no, że to właściwie bez sensu. Ale trzeba było, no, żeby przyspowiedzi to uzyskało. Inni pewnie to mówili, ale nie docierało. A właśnie w kontekście spowiedzi takie oczywiste stwierdzenie może się okazać bardziej oczywiste niż nawet jest. Myślę, że to najważniejsze, żeby się głęboko zastanowić nad tym, co robię, jak robię to, co robię, jak, co zrobiłem, zrobiłam od czas ostatniej odpowiedzi. żeby o tym powiedzieć, jak już przy tym jesteśmy. Przychodzą niektórzy z karteczkami, ze spisem, z listą grzechów. Biskup Karystus też o tym pisze, chyba nawet w tym samym tekście. No, To było zrobione z myślą o tym, żeby no, o nich nie zapomnieć przy spowiedzi. Ale jeżeli to zostało spisane, to właściwie no, pytanie się może pojawić, no, kiedy ta spowiedź się odbywa. No, czy kiedy spisuje te grzechy, czy kiedy o nich mówię no, na spowiedzi. No, rada się tutaj powia, no, żeby jednak próbować mówić z pamięci. To też ma swoje znaczenie. W razie są wątpliwości, czy wszystko zapamiętałem, no to rzucić okiem na ściągę, żeby się upewnić, że wszystko zostało powiedziane. Ale to bardzo, myślę, ważny element, że ta odpowiedź jest taka no, na bieżąco. Żyjemy tym, 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 tym że nazywamy te grzechy przed Bogiem i przy świadku. A do Eucharystii przygotowujemy się postem eucharystycznym. Post to też są duże różnice. O poście dzisiaj mówimy, to pasuje. Post eucharystyczny to ten czas przed przystąpieniem do Pryczasi, no przyjęło się, że no to od, czas od północy. Nie? Kończy się dzień, i zaczyna się następny i już wtedy nie jemy no, późny kolacji w środku nocy czy, czy, czy wczesnego śniadania ale dobrze byłoby pamiętać że w naszej zwykłej rachubie czasu dzień zaczyna się z wieczora wieczernia to nabożeństwo na koniec dnia i na początek następnego Niedawno było to wyraźnie widać, jak była wieczernia w niedzielę przebaczenia win. Na początku szaty duchownych były takie jak do tej pory, żółte przeważnie, a w trakcie wieczerni nastąpiła zmiana. Zniknęli wzięli, a potem się pojawili już w tych fioletowych wielkopostkach, że to wyraźna wskazówka, wyraźny znak. No, dzień zaczyna się z wieczora i dobrze byłoby, no, dobrze byłoby spróbować już zacząć pościć wieczorem. To też konsekwencja by się przydała, bo zdarzało się i zdarza się, no, że ok, okej, zaczyna się o północy, ale kończy się wieczorem. Także jak się zaczyna o północy, tym się kończy o północy, a nie wieczorem. Z tym przygotowaniem do przeczyszczenia i do spowiedzi też, no bo przeważnie łączymy te dwa sakramenty. To doszło do tego, że jest takie pojmowanie czy przeświadczenie, no, że to takie dwa w jednym. Nie? Spowiedź i e, komunia tak są ze sobą nierozerwalnie połączone. To no, okoliczności w historii to spowodowały. Ale to no, nieporozumienie. To są dwa odrębne misteria, dwa odrębne sakramenty. Tak jak właśnie wizyta u lekarza i przyjmowanie lekarstwa. Czy jak dzieci po wizycie u lekarza do apteki, kupujecie lekarstwo, no, Weźmy, że to antybiotyk i że trzeba codziennie go przyjmować to jest tak, o tej samej porze dnia. No, czy za każdym razem, kiedy przyjmujecie tę tabletkę i najpierw do lekarza zapytać, czy można? Się, przyjmuje tą tabletkę, bo to już zostało ustalone. Właśnie na spowiedzi to powinno być ustalone. Duchowy opiekun, spowiednik może zalecić. Można go poprosić o błogosławieństwo, że przysypować co niedzielę. Może się zgodzić na podstawie tego, co usłyszał, czy w, jakiej, w jakim stanie jesteśmy. To dużo od okoliczności zależy. Może pobłogosławić i może stwierdzić nie, nie, nie co niedzielę, tylko co druga niedziela. Poważne grzechy pociągają ze sobą poważne konsekwencje E, na przykład grzech zabójstwa, e, czy umyślnego, czy nieumyślnego, umy, no, grzech a, aborcji, e, e, no, pociąga ze sobą ekskomunikę. E, nie można przyznać do przyczasti. Święty Wielki w IV wieku za grzech cudzołóstwa, w związku z grzechem cudzo, cudzo, cudzołóstwa, zalecał ekskomunikę, która trwała lat. 15 i te 15 lat było podzielone na takie okresy, po 5 lat, 4, 3, różnie yy ci, którzy zgrzeszyli, postępowali na różne sposoby w tych, w tych okresach. Można było wejść tylko do przedsionka cerkwi, na przykład. I każdego, kto wchodził, błagało się o to, żeby się pomordił tam w środku dalej. Dopiero ostatnie trzy lata, przez ostatnie trzy lata, można było wejść do środka i być ze wszystkimi w czasie całej liturgii, ale nie można było przystąpić do, 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 do przeczości. To nie było za karę. Właśnie te zalecenia przy spowiedzi, no, epidemia to się nazywa po słowiańsku, a choć to greckie słowo, z greckiego zaczerpnięte i nieprzetłumaczone, tylko tak trochę zeslawizowane. Zesla, Epitimia to nie pokuta, tak jak mówią w rzymskokatolickiej tradycji, ksiądz zadał pokutę i tu podnowanie jest, to słowo nawet sugeruje, że to jest za karę, nie? Bo jest w w kościele rzymsko-katolickim pojęcie zadośćuczynienia. Grzech w katolickim pojmowaniu to coś jak zaciąganie długu. Ten dług trzeba spłacić. Trzeba zadośćuczynić. I w literatury znane są takie stwierdzenia, ksiądz zadał pokutę. Znaczy trzeba było odmówić ileś tam zdrowasik, no, albo coś tam jeszcze zdrowaśek. zrobić, żeby zadośćuczynić. Dług trzeba spłacić niekoniecznie w tej samej walucie, w której został zaciągnięty. Ten zdrowaśki były przeliczane na to coś, co się grzesznego wydarzyło. W naszym pojmowaniu to nie jest zadośćuczynienie, to nie jest spłacanie długu, to jest lecznicza terapia. Po wizycie u lekarza nie następuje uzdrowienie natychmiast. To, że idziemy do apteki kupujemy lekarstwa, to w związku z tym, że trzeba się jeszcze leczyć, żeby wyzdrowieć. To jest proces, na tym trzeba pracować i właśnie epidemia, to lecznicza terapia i ekskomunikała. Na tym też właśnie polega. To, że nie mogę przystąpić, to po to, żeby pomagać, żeby mi pomagało w moim naprawianiu się, wracaniu do, 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 do zdrowia. Polecam Wam wszystkim lekturę tego tekstu. Biskupa Kalistosa oczywiście. Wielki post i konsumpcyjne społeczeństwo. Ten tekst jest rewelacyjny. To jest o poście prawie wszystko. Jeszcze można więcej powiedzieć. Jest jeszcze inny tekst biskupa Kalistosa o, o, o poście... Ten, ten jest no, dla mnie taki szczególny, bo prawie 20 lat temu go pierwszy raz przeczytałem. Na początku Wielkiego Postu to było. Akurat e, był trochę czas taki luźniejszy i sięgnąłem w końcu po książkę, w której ten tekst był. I właśnie jak przeczytałem, to od razu zacząłem tłumaczyć, e, żeby jeszcze w tym poście inni zdążyli prze, to przeczytać to, co mi było dane. E, jak zacząłem czytać, no, tak, tam była książka bardzo dobra, cała do przetłumaczenia Living Orthodoxy in the Modern World no, Żywe prawosławie o współczesnym świecie Zestaw bardzo dobrych tekstów, bardzo dobrych autorów na takie współczesne tematy Tu też słychać w tytule Post w konsumpcyjnym społeczeństwie No mi się wydawało znowu, że ja wiem o poście więcej niż mniej, bo Ojciec Baciuszka się tam trochę w domu praktykowało, no, ale potem studiowałem teologię, potem wykładałem, potem no, ciągle praktykowałem, mniej więcej. No ale przez to, że tekst był napisany przez Cyphopoca Christosa, to wystarczający powód, żeby sięgnąć i poczytać. No i zacząłem czytać. i Lusterka przede mną nie miałem, przed sobą nie miałem, ale na pewno się czerwieniłem ze stytu, że mi się tylko wydawało, że wiem, <grym>, co to Wielki Post. Biskup Kalistos tak ma, że jak pisze o czymś, to nie opisuje tego z swojej tylko perspektywy od przodu. On zagląda i od tyłu, i z boku, i od góry, i od dołu. To jest takie całościowe podejście do Wielkiego Postu i z tego względu między nimi warto, warto poczytać, bo bardzo dużo wyjaśnia i o historii postu, jak się ukształtował, ale też o naszym o miejscu, Wielkiego postu w naszym życiu. Na samym początku takie porównanie serwuje. W zachodniej tradycji, w rzydko-katolickiej wielki post zaczyna w środę, środę popielcową, no i ludzie posługują popiołem głowy. Biskup Kalistos cytuje grecką praktykę na początek Wielkiego Postu. Od poniedziałku się u nas poza zaczyna. To się nazywa Czysty Poniedziałek. W Grecji jeszcze do niedawna była taka tradycja, teraz no, w zaniknięciu już chyba, ale ciągle się zdarza. Ten czysty poniedziałek, początek Wielkiego Postu, to była taka pierwsza wiosenna impreza rodzinna na zewnątrz. Całe rodziny wyjeżdżały gdzieś za miasto, na wioskę, towarzyszyło tym wyjazdom wycho wspinanie się na górki, mniejsze i większe, żeby puszczać latawce. No, to tylko więcej niż do różnica no, między sypaniem popiołu na głowę i puszczaniem latawców. No, taka, no, swoboda, wolność to paradoksalnie no, cechy charakterystyczne Wielkiego Postu, czy naszego podejścia do, do Postu tego w ogóle. Kojarzy się z jakimś zniewoleniem, nie? bo są te ograniczenia, bo trzeba się wystrzegać, do tego, no, trzeba się pilnować, no, ale pytanie podstawowe, jeżeli nie najważniejsze, czy jedno z tych ważnych i najważniejszych, no po co to wszystko? Już ustaliliśmy. Powstrzymujemy się od tego, co dobre, żeby się powstrzymać od tego, co złe. Ale tu też trzeba pamiętać, że to złe, to grzech się pojawia w naszych relacjach z innymi ludźmi. W poście najważniejsze nie jest to, co jem czy czego nie jem, tylko to, jak się odnoszę do swojego bliźniego, do wszystkich swoich bliźnich. Człowiek jest najważniejszy w poście. Kropka. Są tu też cytowane przykłady, e, takie że drastyczne wręcz. E, o świętym Janie z e, wiadomo i to był chyba święty Grzegorz, nie pamiętam, bo był tam jeszcze biskup Karystów wspomina. Ci święci pomagali e, wielu ludziom e, w różnych i bardzo ważnych, trudnych sprawach. I to też takie, że naturalne. No. Ci ludzie, którym oni pomogli, e, no, chcieli im i próbowali im e, jakoś podziękować e, za tą pomoc im okazaną. Z takiej czystej, serdecznej no, wdzięczności. No i... E, Święty Jan z Krosztadu pomógł jednemu z bardzo wielu biedaków w jakiejś takiej trudnej bardzo sytuacji. No i ten biedak chciał mu się bardzo, bardzo, bardzo odwdzięczyć. No i zaprosił go do siebie. Ale to był Wielki Piątek. No i z tej wielkiej życzności poczęstował świętego Jana z Krosztadu kurczakiem. Wielki Piątek, kiedy no, strach pomyśleć o tym, żeby cokolwiek zjeść, nie? A on kurczaczkiem go potrzestował, po, 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 którego zdobył no, wielkim wysiłkiem. Tam. Dalej był biedny. Koniec końca to było powiedzieć. ale no, tak czysto, serdecznie no, tak do tego podchodził. Święty Jan Skosztadów bez mógł okiem zjadł tego kurczaka w Wielki Piątek. Bo w poście człowiek jest najważniejszy. Gdyby on tego kurczaka nie spróbował, to byłoby katastrofa no, dla tego człowieka. Także o tym chyba trzeba najbardziej pamiętać. o no. tym zapominamy. No, niestety. takie. No, myślę, że to nasze wspólne wrażenie, że, 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 że myśląc czy mówiąc o poście, no, koncentrujemy się na tych regułach, ograniczeniach, co można, czego nie, czy z oliwą, czy bez, czy tamto, ale brakuje. Nie wiem, czy pamięci, czy re refleksji o tym, po co to wszystko, to ma swój no, głębszy cel.
3: Mi się wydaje, że też część takich rzeczy, dlaczego post nam bardzo się kojarzy z pokarmem, to to, że ja na przykład byłam tak uczona religii. Jak był temat Wielkiego Postu, nie wolno jeść tego, tego, tego. Aha, czyli Wielki Post to jest niejedzenie. Jako dziecko
2: tak się nauczyło.
1: No, niestety. Ale teraz mamy dużo więcej e, możliwości, żeby się dowiedzieć, co to takiego i po co i na co. Ta książka, pierwszy z drzewów, przykład. Też słyszałem to na lekcjach religii. E, bo takie, jest oczywiste. No, e, właśnie Bóg dał nam rozum po to, żeby go wykorzystywać. Dochodzić e, prawdy. E, dochodzić e, jakie to ma znaczenie i, i potem to wykorzystywać. Post. Tak w ogóle, w prawosławnym kalendarzu zajmuje pół roku i do tego jeszcze kilka tygodni. Jak nie wierzycie, to sprawdźcie, są w takich ściennych kalendarzach rastrę pozaznaczane. No, na pierwszy rzut oka widać, że tego dużo, no, ale wierzcie mi na słowo, to jest zawsze pół roku i kilka tygodni. Ta ilość tych tygodni się zmienia w zależności od tego, kiedy Pascha wypada bo post przed świętem apostołów Piotra i Pawła zaczyna się w tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy, która jest uzależniona od daty świętowania Paschy. Im Pascha wcześniej, tym Pięćdziesiątnica wcześniej, tym dłuższy jest post przed świętem apostołów Piotra i Pawła. Ten post może być tak samo długi jak Wielki Post, kiedy Pascha wypada najwcześniej, jak, 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 jak to możliwe. W zeszłym roku Pascha była późno, na początku maja. Post przed świętem apostołów Piotra i Pawła trwał tydzień, i dwa czy trzy dni. Także był bardzo krótki, ale i tak postu w prawosłownym kalendarzu w zeszłym roku było pół roku i tydzień i jeszcze parę dni więcej chyba niż te dwa czy trzy. Ta arytmetyka już podpowiada, że to ważne, bo ważne i warto, warto praktykować. Też taka ogólna uwaga. No, mówimy o tych regulacjach, że to, mo to, to można, tego nie można. Ale to dotyczy postnych okresów. E, Takich jak Wielki Post, e, czy Uspięski, czy Rzadziejsienski, czy, 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 czy Apostolski. E, te reguły się pojawiły dopiero w IV wieku, kiedy monastycyzm się pojawił I na postynie w Egipcie, w Syrii i w Palestynie. Mnisi e, zaczęli pościć dłużej niż dotychczas pościli chrześcijanie. Wcześniej posty były tylko jednodniowe. Zresztą wspomniałem. Ten post przed Paschą, wielki post, zaczynał się od jednego dnia, potem dwóch czy trzech. Posty jednodniowe były e, praktykowane, a te posty jednodniowe e, polegają na całkowitej abstynencji. Się nie je nic od rana do wieczora. E, I tak dalej być powinno, e, tylko że ten post, te reguły, no, wszystkie do jednego garnka wrzuciliśmy. No i te posty jednoniowe zaczęły być traktowane tak samo jak te postne okresy te wydłużone. W środę piątek no, się zastanawiamy, e, czy to, czy tamto. Nie? Tylko ogólna zasada, że mięso się nieje i, i, i na biału. Ale różnie to wygląda. Dobrze by, byłoby. E, wrócić do tej starożytnej, sprawdzonej praktyki, bo, 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 bo ma też swoje i to nawet ogromne znaczenie. Byli mnisi, co próbowali pościć tak jak Chrystus. 40 dni pościł na pustyni po chrzcie w Jordanie. Ale to niedozwolone dla wszystkich. Ci mnisi, którzy tak Próbowali praktykować, no, zaszkodzili sobie, naczarpnęli zdrowie, i potem pisali nawet teksty na ten temat, innym nich mówili i ich napominali, żeby nie popełniali tego błędu. Wszystko w swoim czasie i w odpowiednich proporcjach. W ogóle jedli się albo raz na dzień, albo raz na dwa dni, bywało, że jeszcze rzadziej. No ale no, trzeba jeść, żeby życie podtrzymywać, no, to, to trzeba też e, i dbać o siebie, e, takie podstawowe zasady e, w tych postnych okresach, e, tych wydłużonych postach, e, no, już o tym była mowa, no, jemy to, e, co nie kosztuje e, dużo zachodu, e, długiego pichcenia, tam przygotowywania, doprawiania. Jemy to, co nie kosztuje finansowo zbyt dużo. To wszystko po to, żeby oszczędzić czas na modlitwę i na pomaganie innym ludziom w większej potrzebie. Też oszczędzamy po to, żeby pomagać innym, też i finansowo. Ale mnisi to no, jeden ze sposobów, żeby te, 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 te zasady realizować. No, ciągnęli koszem pod dnie rzeki, czy jeziora, czy morza i zbierali śmieci. Te śmieci dzisiaj się nazywają owocami morza. Mm -hmm. To było takie posne jedzenie w owych czasach, bo prawie nic nie kosztowało. To było traktowane jak śmieci. Na to się tak na co dzień nie, 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 nie patrzyło. To nie były rarytasy, tak jak dzisiaj. Wystarczyło rzucić do garnka z wodą, zagotować. Czerwone się robiło, znaczy gotowe do zjedzenia i sprawa załatwiona. Także jemy to, co mniej kosztuje pod różnymi względami, a w postach jedoniowych nic nie jemy. Ta inna ogólna zasada to jak już jemy w tych postnych okresach, to, to, to koncentrujemy się, czy ograniczamy się do owoców i warzyw pokarmów zwierząt nie, nie dopuszczamy no chyba, że to takie właśnie śmieci nie? małże niech i krewetki ośmiornice czy kalmary one nie mają krwi i to powodowało, że można było je w poście dopuszczać w do wiadomości. jak pojedziecie do Grecji no, w środę czy piątek u nas no, to nie kupuje się mięsa tylko rybę a w Grecji ryby dużo do wyboru do koloru idą ludzie na rynek i w środę piątek na rybę nie patrzą szukają kalmarów czy ośmiornic to też tak do dzisiaj to działa biskup kalistos mhm. też o tym pisze i bardzo w ciekawy sposób on tam stwierdza że Wielki Post się rozrósł do obecnych rozmiarów przez to, że to był czas, to była taka ostatnia prosta dla katechumenów katechumeni to byli ci, którzy postanowili, że będą chrześcijanami i zaczęli się przygotowywać do sztu to po słowiańsku mamy do dzisiaj liturgia ohlaszennych. Nie? liturgia katechumenów liturgia tych, którzy się przygotowują do sztu bo oni mogli być na tym nabożeństwie w boskiej liturgii, ale tylko na tej pierwszej części ona się kończyła po lekturze Pisma Świętego i po objaśnieniu tego, tego fragmentu. Po kazaniu oni byli proszeni, żeby opuścić świątynię. Do dzisiaj to słyszymy. Trzy razy jest powtarzane to wezwanie. To też w praktyce było. Wychodzili katechumeni drzwi były zamykane, bo zaczynała się liturgia wiernych, która była zarezerwowana tylko i wyłącznie dla już ochrzczonych, dla chrześcijan, bo wszyscy, którzy zostawali, przystępowali do przyczarstki. Chodziło o to, żeby nieoszczeni nie przystąpili, bo to jeszcze nie było możliwe. I właśnie post się rozrastał tak stopniowo, dlatego że katechumeni wraz ze swoimi opiekunami, z mężczyzną, mężczyzna, z kobietą, kobieta, katechumeni ze swoimi opiekunami przechodzili do cerkwi, na nauki tym naukom towarzyszyły nabożeństwa czy nabożeństwom w, tym w czasie wielkiego Postu zaczęły towarzyszyć nauki i do dzisiaj się zachowały przed katechezy świętego Klemensa i Klemens był jerozolimski aleksandryjski no, święci z trzeciego, czwartego wieku i późniejszych też, zostały po nich kazania takie, że długie, ale właśnie adresowane do tych, którzy się szykowali do chrztu i osób im towarzyszących. Też dużo z tego korzystali. Są te teksty przetłumaczone na polski. Warto cyrl jerozolimski Cyr i Klemens Aleksandryjski. To ci święci, te katechezy, najbardziej znane. No, między innymi dlatego, że przetłumaczone. Oni je popełnili. Warto po nie sięgać. Warto też w tym czasie wielkiego Postu wracać do czasów, kiedy my sami zostaliśmy ochrzczeni. No, nie pamiętamy tego, bo nas chcieli rodzice, jak byliśmy jeszcze niemowlętami, ale warto się zastanowić nad znaczeniem chrztu w naszym chrześcijańskim życiu. Co ten chrzest spowodował i dalej powoduje? Ta refleksja nam umknęła i dalej umyka, bo w pierwszych wiekach chrzczeni byli dorośli. Nie tylko i wyłącznie dorośli w listach apostolskich, w dziejach też czytamy, że były chrzczone całe domy. Co znaczy, że byli chrzczeni dorośli i dzieci. Właściciele tego domu i, i służba. Niewolnicy też. E, apostołowie jak nauczali, nauczali po domach. W domach zbierali się sąsiedzi, czy mieszkańcy. W świątyniach też nauczali, że były chrzty i dzieci, ale klasyczna wersja, katechomeni, dorośli, zgłaszają chęć przyjęcia chrztu. Zaczynał się okres katechomenatu, przechodzili nabożeństwa, słuchali fragmentów pisma i ich objaśnień, mieli swoich opiekunów, oni się stawali, ci opiekunowie to byli ich e, potem rodzice chrzestni e, u mężczyzny mężczyzna e, u kobiety kobieta e, i ci e, opiekunowie ci chrzestni rodzice e, oni też dzielili się z tymi katechomanami e, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem ale nie we wszystkim było ograniczenie e, i to widać właśnie w tych tekstach e, e, kateches one są podzielone na dwie części. Są katechezy przedchrzcielne i to jest 98 albo nawet 9% całej książki. I są katechezy mistagogiczne, które były wygłaszane już po chrzcie. Te mistagogiczne dotyczące misterium, Eucharystii przede wszystkim były ogłaszane już po tym, jak się chrzcieli i można im było powiedzieć o tym, co najważniejsze żeby ich do tego przygotować albo też wyjaśnić wielkie czy największe znaczenie tego właśnie misterium. U Cyrla Jerozolimskiego chyba jest pięć tych mistagogicznych i to kilka kartek na końcu tej książki ze wszystkimi katechezami. Warto między innymi po te teksty, po ten tekst i inne sięgać właśnie, żeby odnawiać w sobie świadomość. No, przez to, że zostaliśmy chrzczeni jako, e, jako niemowlęta, nie było tej kolejności. Najpierw nauczanie, a potem e, misteria. E, odwrotna kolejność, która się pojawia. E, jesteśmy chrzczeni, a potem rodzice chrzestni biorą na siebie odpowiedzialność, żeby e, w razie rodzice się nie wyrabiają e, biologicznie. Rodzice no, że nauczają, biorą na siebie odpowiedzialność, że dzieci, które trzymali do sztu, będą znały tekst symbolu wiary i będą żyły zgodnie z tym tekstem, który tak w skrócie opisuje całą naszą wiarę. To jeden z elementów Wielkiego Postu. To dlatego warto no, więcej czytać tekstów jak ten na Wielkim Poście i, i takich jak ten na przykład, na więcej powiem. Warto też chodzić do cerkwi na te Wielkopostne nabożeństwa bo tam też dużo można usłyszeć tego, co bardzo potrzebne, tego, co bardzo pożyteczne. Ja już od kilku lat próbuję, różnie to wychodzi, ale próbuję w domu, bo w bo w naszych serwisach nie są sprawowane wszystkie nabożeństwa cyklu dobowego w czasie wielkiego Postu i tak na, na co dzień też. Jest więcej nabożec w Wielkim Poście niż w ciągu roku, no poza wielkim Postem, ale to ciągle tylko część, dużo, dużo większej całości, nabożeństwa cyklu dobowego. Te wszystkie teksty, które powinny być czytane, wszystkie teksty, które są śpiewane te na bożeństwa, na całym cały cyklu domowego, zajmują 24 godziny. No dobre. Był taki monaster w Konstantynopolu. Się, nazywali go ludzie Akimiti. Taki przydomek był. Nie pamiętam, jakiego, pod jakim był wezwaniem, komu był poświęcony, ale znany powszechnie jako Akimiti, co po grecku znaczy tyle, co nieśpiący. Mnisi w tym monasterze Spróbowali wszystkie nabożeństwa cyklu dobowego i to była pierwsza godzina dnia, trzecia, szósta i dziewiąta. To była jutrznia i nabożeństwo po jutrzni. Była wieczernia wieczorem i było nabożeństwo środka nocy, podłonożnica i po wieczerie. Pełny cykl. Czytali wszystkie teksty, kanony, tropariony, stichiry, które są w różnych księgach liturgicznych rozproszone, to zajmowało im 24 godziny na dobę. Nie wychodzili z terkwi, byli podzieleni na grupy. Jedna kończyła, wchodziła następna, czy tam po jednym, po dwóch no, wymiana, żeby nie była taka drastyczna zmiana, że wszyscy wychodzą, nowa grupa wchodzi, jakoś tak płynnie było. Tyle tych tekstów jest. W tych tekstach jest niesamowite bogactwo treści. Ja właśnie próbuję ty, no, od kilkunastu już lat, jakie są bociuszka. Nie? Mam trójodnią postny, to jedna z tych ksiąg liturgicznych z ogromnym bogactwem no, wiedzy o człowieku i pięknych i cudownych właśnie w czasie tych nabożeń cyklu dobowego do jutr, to są teksty z jutrzni i, i z wieczerni przede wszystkim w czasie posługi. one są w tym triodionie jak jest wieczernia to dodawane są te teksty do tych tekstów wieczerni tych co zawsze się pojawiają no i próbuję czytać je w domu i zacząłem podkreślać miejsca, które tak szczególnie trafiają zacząłem od tego, że podkreślałem miejsca, w których pojawia się słowo tropariony teksty, w których pojawia się, pojawia się post różnie bywa 3, 4, 5 na stronie no jeden się zdarza przypadek dużo tego post w tych tekstach z tych tekstów widać, jakie to bogactwo treści, w jednym słowie post. On tam się pojawia w różnych ujęciach. No, dlaczego poscieć powinniśmy, co ten post powoduje, jeżeli oddajemy się postowi tak rzetelnie, co on może spowodować? I to wszystko jest w różnych kontekstach, bo każdy dzień tygodnia jest poświęcony komuś albo czemuś w wydarzeniu. W piątek wspominamy. ukrzyżowanie. Post w kontekście ukrzyżowania jest ukazywany, czy traktowany. Powiązane są, to jest nie do opowiedzenia. No to trzeba spróbować, no, poczytać. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Mam już tych wiele miejsc pozaznaczanych. Myślę, jakby ktoś spróbował to tak na tym podpracować i zebrać to. Mógłby być z tego no, doktorat, habilitacja, ale jeszcze lepiej no, książkę można by napisać o tym, jak post działa na podstawie tych tekstów. Te teksty to są teksty świętych. Oni są autorami. Różni. I te teksty płynęły no, z ich doświadczenia i wiedzy, i doświadczenia. I to jest niesamowite bogactwo, które nam umyka, bo tych tekstów nie znamy. No. Wy tego tralionu nie macie w domu, nie poczytacie, ale jak macie, to po słowiańsku no, to trochę trudne e, miejscami. No, pojawiają się słowa czy frazy, no, które sprawiają no, trudności. No, trzeba na, na tym popracować, ale, ale warto. E, zaczęły się u nas już tłumaczenia tekstów liturgicznych na, na polski. Ja, Wierzę, że ten proces będzie się rozwijał, rozkręcał i dojdzie w końcu do, do przetłumaczenia i triodionu postnego na, na polski i będzie można w domu, w razie nie w cerkwi. Poczytać w razie nie będzie można usłyszeć. Cerkiewny kontekst jest lepszy, bo to kontekst modlitewny. No w domu też można się pomodlić, ale czytając te teksty. Ale jak modlimy się razem, Przypominają się słowa Chrystusa, gdzie dwoje czy troje zebrane w imię moje, tam jestem pośród Was. Wtedy to czytanie tych tekstów, czy słuchanie tych tekstów, takie liturgiczne, wspólne, dużo więcej może spowodować i powoduje.
4: A bo my, ja to myślę, że nie tylko ja, troszkę na innym etapie jesteśmy niż Baciuszka. Yy, yy jeżeli chodzi o zaawansowanie tutaj. Myślę, że nierzadko to trudności są z chęciami na dotarcie do cerkwi, w tym na Wielkim Poście. To czy Babiuszka mógłby wskazać, albo inaczej to nazwać, oczywiście, że warto chodzić na wszystkie i czym więcej, tym być może przekładałoby to się na jakość naszego modlitwy, ale te, y, czy wieczornie, czy, bo i, i z różnych powodów no nie możemy uczestniczyć w każdym dniu, ale myślę, że warto by było zaznaczyć, gdzie ta nasza obecność by była jeszcze bardziej wskazana.
1: No Prześlę, że pracujecie. To takie, że oczywiste. No. Nie ma możliwości pójść do cerkwi w środę czy w piątek, no, chyba, że się zwolni, nie? Liturgia uprzednio uświęconych darów powinna być celebrowana wieczorem, bo to jest wieczernia połączona z liturgią. Czyli szczęściu liturgii to akurat, gdzie, kiedy udzielane są, kiedy przystępują w do, do komunii, do Pryczastki. To nabożeństwo wieczorne wylądowało rano, no bo trudno... Wytrwać, no, przez cały dzień nic nie jeść e, e, ludziom się wydaje podkreślam się wydaje e, ludziom, nam, no, że, że, że trudno bo nie próbowaliśmy jak studiowałem e, w Nowym Jorku to tam pierwszy raz się zetknąłem z litury uprzednio uświęconych darów po południu, o piątej była rewelacja no się nie jadło przez cały dzień no, to, 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 to. ale to nie jest aż takie Aż takie trudne. No, no, a poza tym to nabożeństwo, e, no, tam było po angielsku wszystko. E, choć angielski to nie jest mój język ojczysty, ale rozumiem więcej niż po takim słowiańsku. To też miało swoje znaczenie. Teraz, e, to nabożeństwo no, tak działa, że, 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 że nie można się doczekać do następnego tego rodzaju nabożeństwa na, za tydzień. I też. E, z pracą studenckim, no, już, chyba więcej 10 lat temu to było, próbowaliśmy służyć te żeby uświęconych darów w takim akademickim gronie. W waszym gronie też można by to spróbować urządzić. Umawiamy się w którejś z i, i, i próbujemy, jak to smakuje. Wieczorem właśnie. W tym instytucie no, było grupa studentów z rodzinami single szły do stołówki była kolacja a e, studenci z rodzinami przynosili e, ze sobą e, coś do jedzenia e, każdy tam przygotowywał no, jest tak tradycyjne to poprawy bo tam mieszane bardzo towarzystwo i, i Grecy i, i Słowianie różni i Arabowie no i potem schodziliśmy po, po cerkwie, była taka sala trochę mniejsza od tej no i tam jedliśmy razem e, obiad o kolację po tym samym dniu i było no, niesamowicie, że są możliwości, żeby ten post radośnie też przeżywać. Wiecie, też jedno określenie dla postu, to czas radosnego smutku. Tak paradoksalnie. Tych paradoksów w Prawosławiu jest bardzo dużo. Bóg jest tak daleko i tak blisko jednocześnie. Chciałbym powiedzieć między innymi, a może najwięcej, o tym, że takie słowo klucz w Wielkim Poście to pokajanie, to słowo się pojawia jeszcze trzy tygodnie przed Wielkim Postem, jak zaczyna być używany triodion postny, nie od początku, tylko jeszcze trzy tygodnie wcześniej. Jest okres przygotowania do wielkiego postu, pięć tygodni trwa. Przygotowujemy się do tego, żeby się przygotowywać, bo przez Wielki Post się przygotowujemy do święta Paschy. O tym też można by dużo mówić, ale właśnie, pokajanie, pokajanie dwie reo mi żyznodawcze. To w tej pieśni słyszymy to słowo jeszcze trzy tygodnie przed, ono się potem powtarza, to w nabożeństwie jutrzni. Pokajanie, mówiłem, że zaznaczam słowo post w tych tekstach, pokajanie też tam się pojawia prawie równie często jak, 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 jak post pokajanie to cerkiewno i starosłowiańskie i staropolskie tłumaczenie greckiego terminu metanoia albo metania trudne jest do przetłumaczenia na polski na polski je tłumaczę jako pokuta, ale to nie bo to nie jest czy kara nie tylko skrucha, nie tylko żal tłumaczę, w innych tłumaczeniach to słowo jest tłumaczone jako opamiętanie albo nawrócenie to metanoja to zmiana sposobu myślenia, zmiana postawy. Jest też tekst biskupa Christosza, Prawosławne zrozumienie pokajania, na cerkiew.pl powinien być dostępny. Pokajanie to bardzo ważna sprawa, nie tylko w wielkiej Poście, bo chodzi o to też w związku ze spowiedzią i ze wszystkim innym. W jednym z najstarszych chrze chrześcijańskich tekstów, który, który się zachował, tekst z II wieku e, e, zostawia nam, daje, daje nam e, e, definicję tego pokajania. W tym tekście pojawia się stwierdzenie, że pokajanie, ta metanoia, to głębokie zrozumienie, głębokie zrozumienie nas samych, siebie samego. Ale nie tylko tego, e, zrozumienie nie tylko tego, jakim się stałem, czyli jakim jestem przez to, że zgrzeszyłem pokajanie to głębokie zrozumienie również tego jakim powinienem się stać jeszcze Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo obraz już mamy, a do podobieństwa ciągle jeszcze dążymy całe nasze życie to dążenie do osiągnięcia podobieństwa do Boga do Chrystusa, bogo człowieka nowego Adama albo do starego Adama, tego pierwszego człowieka ale jeszcze przed upadkiem to nasze zadanie i właśnie pokajanie, głębokie zrozumienie to uświadomienie sobie tego jacy jesteśmy jacy się staliśmy przez to, że zgrzeszyliśmy ale też uświadomienie sobie tego przypominanie sobie też o tym jacy być powinniśmy i do czego powinniśmy dążyć w tekstach ewangelicznych które się pojawiają w tych okresie przygotowania do Wielkiego Postu tam jest przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść o modlitwie celnika i faryzeusza. Tam jest opowieść o Zacheuszu. Na samym początku jest opowieść o ślepcu, Bartymeuszu. W tych tekstach też pojawia się pokajanie. W przypowieści o synu marnotrawnym i o modlitwie celnika i faryzeusza. To jest książka Człowieka na trucy Świętej. Też tekst Biskupokalistosa. To jest tekst o tym, co w chrześcijaństwie najważniejsze dogmat o Bogu w jednym Bogu, ale w trójce osób. I to jest też tekst o tym, co w chrześcijaństwie najtrudniejsze, bo jak to możliwe, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Biskup Kalis to, to wyjaśnia. Yy, najlepiej, jak to możliwe. On tak ma, że o tym, co trudny, pisze w taki sposób, że to wydaje się takie Proste. Człowiek jako ikona trucy Świętej. Te to książeczki to jest... wydała parafia św. Jerzego. Mhm. One są na cerkiew.pl, na pewno. I ten o poście, i ten o człowieku jako ikonie trucy Świętej. W Wielkim Poście szczególnie warto je poczytać. Dostojno jest jakowo istnu, błagajcie cię Bożą Rodicu, Przysłaną i premie poroznąją i, I Matier Boha naszego, czystsniejszą, że Rudbim i sławnniejszą, bez porównania Serafim,
4: bezistnienia
1: Boga słowa roszuju.
2: Co państwo sądzą o tego typu spotkaniach? Czy państwa zdaniem są one potrzebne?
0: No Myślę, że spotkania są potrzebne w naszej społeczności prawosławnej, zwłaszcza na Podlasiu, dlatego że była pewna luka niezagospodarowana, bo potencjał jest. Są ludzie w wieku już takim powiedzmy po studiach pracujący, którzy no... Mają i ochotę i energię do działania i czas i myślę, że dobrze, że takie spotkania się zawiązały.
3: Uważam, że inicjatywa jest jak najbardziej potrzebna. Jest fajna, ponieważ brakowało w strukturach może w mojej cerkwi, Takiego następstwa spotkań z Bractwem Młodzieży Prosławnej, A to jest bardzo ciekawa inicjatywa dla osób właśnie w przedziale tym wiekom 30-40, czy mogli się spokojnie, co pani spotkać i zintegrować.
2: Myślę, że tak, jest integracja.
3: Możemy się poznać, wymieniać doświadczeniami. Myślę, że takie spotkania są bardzo potrzebne, czego dowodem jest taka dusza, duża rzesza ludzi, no bo skoro przychodzą, przychodzimy, tak, to myślę, że też czujemy potrzebę, że po prostu chcemy wspólnie spędzać czas razem w tej grupie wiekowej, no bo jeżeli tak już duża część z nas, która tutaj przypuśćmy nie przychodzi, to myślę, że po prostu pozakładała rodziny, a czegoś takiego brakowało. Bo jest Bractwo Młodzieży prawdopodobnie, Bractwo Studenckie, no i potem była taka duża, duża luka, którą, no, która wydaje mi się, że potrzebowała zapełnienia tak, czyli taki sport dla, dla osób dorosłych, aczkolwiek już nie studentów. Także myślę, że są one bardzo przyjemne, bo nie tylko mamy spotkania z duchownymi, również spędzamy wspólnie czas na różnego typu, w różnego typu miejscach. Byliśmy na wspólnym poligu, byliśmy na w wspólnej małance, tego typu imprezach.
2: Jakie jest ojce zdanie na temat organizowania tego typu spotkań organizacyjnych?
1: Są bardzo potrzebne. I cieszę się, powtarzam jeszcze raz, cieszę się, że zaczęły się, że się odbywają, bo tego nam trzeba. Na integracji i środowiska prawosławnych, Białostocka i Białostocku. One się powinny odbywać no, gdzie się da, wszędzie. Były czasy w lata latach 80., kiedy takie spotkania odbywały się codziennie i tutaj ich było nawet kilka tego samego dnia. Nie było miejsca. Teraz jest miejsce, ale nie jest wykorzystywane. To, 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 to z wielu powodów cieszy. Nie z tego, że miejsce no, jest no, należycie wy wykorzystywane. Właśnie e, trzeba nam się spotykać, no, mało nas jest, no, jesteśmy mniejszością, w Grybymstoku no, całkiem sporo e, liczebnie, ale, ale trzeba nam się spotykać właśnie, żeby e, pomagać sobie tymi spotkaniami, e, tą świadomością, że, że, że choć nas mało, ale jesteśmy i dowiadujemy się przy tych spotkaniach, no, każdy ma jakiś swój temat, ktoś przychodzi dzieli się swoją wiedzą, z doświadczeniem, inni też wnoszą wiele od siebie. No, to jest wzajemne ubogacanie się nie? tym, co mamy, tym, co wiemy, naszym doświadczeniem, naszą wiedzą. No, to niezbędne do życia, do dalszego rozwoju, rozwijania się i osobistego, ale też i takiego no, wspólnego. No.
2: Kolejne spotkanie integracyjne dla osób w wieku 30-40 odbędzie się w piątek, 24 marca 2017 roku o godzinie 18.30 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Ojciec Andrzej Kuźma wygłosi prelekcję o ikonie w Prawosławiu, ikonoklaźmie i oddawaniu czci ikonom. Serdecznie zapraszamy.
0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia